0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é mais um Café das 10. Hoje eu vou conversar com a Gil Menezes sobre um tema bastante interessante, mais atual e impossível, o RH como vetor da transformação digital. Bom dia, Gil, tudo bem?
1: Bom dia, Edu. Estou aqui com o meu café também. Né? Eu estou levando aí para esses aí essa questão do café. Estou tomando café aqui junto contigo. Obrigada pelo convite. E vamos falar sobre esse tema que eu acho que vai dar pano para a manga aqui. Vamos gostamos,
0: lá. gostamos. Gil, para quem não te conhece, quem é você no mercado?
1: Boa. É... Eu tenho uma... uma carreira um pouco diferente, né? Então, tenho... a minha terceira carreira é RH. A minha primeira eu comecei com 16 anos, na época de colégio técnico de processamento de dados. Então, eu cheguei a programar, gerenciei projetos. Foi por isso que eu paguei minha faculdade de Direito. E aí, gosto de filosofia, gostava da parte soft, achava que direito ia me ajudar. Até que eu descubro que eu não gosto muito de advogar. <risos> Advoguei por três anos, tirei o AB, bonitinho. E onde começa a minha história no RH foi na Michael Page. Eu fui entrevistada lá para uma vaga de TI, inclusive na área comercial. E quem me entrevistou na época foi o Ricardo Basaglia, que eu acho que algumas pessoas conhecem ele. E ele virou meu chefe. Então, eu tenho cinco anos de história de Michael vários projetos lá dentro, inclusive fazendo o, o, o startup do que era a, o acesso dentro da companhia. Depois quatro anos de Corn Ferry, dentro do Corn Ferry eu fiquei três anos dentro da estrutura que hey foi comprada né, pela Corn, então a gente coloca aí Corn Ferry. Tem uma última passagem na Find, que é uma empresa que começou lá junto com o pessoal da Michael, da galerinha de TI que eh, hoje tem o papel desse Digital Transformation by People, então foi legal, a gente trabalhou essa nova visão de como fazer o talent existe no mercado, e agora, super novidade, né? esse mês, efetivamente, eu entro como Head de RH numa startup, que era uma vontade eh, minha de algum tempo, justamente entrar de cabeça numa empresa born digital. Então, essa é a minha história de forma resumida.
0: Excelente, Gil. É, Gil, para a gente já entrar no nosso tema, é, do ponto de vista de RH, o que é transformação digital? E assim, o tema transformação digital, ele está tá cada dia mais presente é, desde que a pandemia começou. Né? Então, tem-se falado muito isso, transformação para cá, coisa para lá. Mas do ponto de vista da área de recursos humanos, o que, que é, de fato, transformação digital?
1: Acho que é um excelente ponto, né? Um, um que a gente começa em relação a esse, essa transformação digital, até dentro da própria Colin Ferry, a gente já tinha um grupo de estudo que olhava isso, antes da pandemia. Parece, eu acho que a pandemia deixou isso escancarado, né? As empresas colocavam isso como meta, conselho, CEOs, alguns até colocavam conselheiros caras de TI ou de empresas born digital, nas caras famosos, para falar que estava dando recado para o mercado que estava fazendo a sua transformação digital. Mas a pandemia, de fato, acelerou e deixou isso muito forte, como uma necessidade, né? Sem a qual não. Olha lá, coisa de, coisa de homework, minha filha aqui. mas um. Oi, Clarinha. Peraí. <risos>
0: muito bom. A, Desculpa. É a, é a vida como ela é,
1: tranquila. Tá bom. E aí, o que acontece? eu não consigo definir transformação digital só como RH. Transformação digital ela tem que ser vista como business, né? E o que a gente tem percebido, e dentro do que eu estudo e acredito, a transformação digital ela é muito mais comportamental do que técnica. Então, quando você parte desse princípio, você já entende que o profissional executivo de RH ele ganhou um espaço muito grande. E na pandemia, de fato, vem ganhando. Pelo menos a necessidade ali da cadeira, ela existe. Tanto dos modelos de trabalhos remotos, quanto as empresas de fato entenderem quem são seus concorrentes. Então, quando a gente fala de transformação digital, a gente pensa muito em negócios disruptivos. Você vê startups é, questionando o modelo que até hoje existe, né? Naquela visão client-centric. Só um segundo. Deixa.
0: Fica tranquila, Gil.
1: É, aqui é assim. Sim.
0: Esse é o desafio de grande parte das mães, de todo mundo que está trabalhando em casa.
1: É um desafio de verdade. Então, assim, a minha filha tem cinco anos. E é bom porque, assim, como profissional de RH, eu sei exatamente o que, que é isso, o quão difícil é, é. E na pandemia não tem como falar que as mulheres não foram mais afetadas. Isso é um fato. Assim, Eu sei que você é homem, é pai, né? Mas, assim, acaba sobrecarregando mais para a mãe em alguns pontos.
0: Com certeza, com certeza.
1: É. Mas, assim, eu vou te falar que esse é o setor do campeonato, eu já nem ligo tanto. No começo das lives, ela ficava na minha cabeça. Então, assim, a gente entende que eu melhorei, ela já está aqui.
0: Era <risos> Daqui tudo. Daqui a pouco ela vai
1: pegar, ela, vai... ela mesma vai se apresentar, entendeu?
0: Era tudo novo, <risos> era tudo muito novo para todo mundo, né? Desse ponto de vista, eu acho que foi muito bom para nós homens entendermos de fato como é que é o dia a dia de uma jornada dupla, tripla, porque não é que a gente estava no trabalho recebendo uma mensagem das nossas esposas, das nossas mulheres, falando: olha, precisa comprar isso. Não, a gente estava em loco vendo como é difícil ah. acordar ah. cedo, trocar a criança, preparar para o colégio, dar ah. aula, fazer almoço, tudo isso. Ah. Né?
1: Exatamente, exatamente. Olha, aqui, ó, ela deixou o cachorro preso, deixa eu soltar o cachorro.
0: Vai. Ah lá, é, é
1: desafiante, peraí.
0: Com certeza.
1: Peraí é aí que a gente vai junto aqui. E aí já volto no tema. Mas a questão é, eu entendo que e o mercado, de uma certa forma, inclusive tem alguns exemplos de executivos que eu conheço com proximidade, que a gente trocou muita ideia sobre isso, né? que são executivos que estavam até na área de RH e encabeçam a transformação, inclusive tomando frente de outras áreas, né? Então, eu não sei, eu lembro do caso da Soraya, na então, a pessoa de RH que foi a pessoa, que, que hoje é a pessoa que encabeça a transformação dentro da companhia. Tem o Victor Arnault, lembro da Equinix, ele também tem um papel, assim, que eu falo, o cara não é muito RH. E essa é uma expressão que a gente tem que entender um pouco. O que que é, o que o mercado fala, Pô, o cara não é muito RH, o cara é RH. E aí, nessa hora, eu acho que eu vou pegar na dor dos RHs. Porque na transformação digital, é, o mindset ele, ele vira o centro da questão, esse comportamental, é, o quantos executivos dentro de casa eles estão preparados para isso, mas você tem sempre que fazer um depara do desafio de negócio. Então, se o profissional de RH ele não está verdadeiramente próximo à estratégia do business e olhar o business para entender até os concorrentes, como, aonde para isso está aonde está caminhando, ele também não vai conseguir fazer é, a conta né, de trás para frente isso eu acho que é um grande é um grande ponto se o RH ele não tem é, essa visibilidade ele vai ficar no escuro e vai ter baixa autonomia nessa transformação digital que ela é tão importante e assim, não é a Gil falando a gente tem relatórios da McKinsey da Deloitte né, da revista da Harvard falando isso o quanto essa, as questões comportamentais, elas estão sendo chaves para a transformação digital. Então, esquece essa parte de, ah, o RH tem que aqui contratar uma empresa que faz um board, uma plataforma, uma plataforma que faz isso. Isso não quer dizer que seu RH está acompanhando a transformação digital. Para mim, a grande pergunta é, o seu executivo de RH, ele sabe tanto do business quanto o CEO sabe do business? Acho que essa é uma pergunta que já dá para sentir o quanto a empresa vai ficar preparada e o RH está colado ou descolado dessa estratégia.
0: Interessante, Gil. Gil, você falou sobre comportamento, né? que a transformação ela é muito mais comportamental do que técnica. Você consegue trazer para a gente talvez alguns dos comportamentos que você acha mais interessantes ou não interessantes, talvez comportamentos que uma pessoa tem que ter ou desenvolver para estar aderente a esse novo cenário que nós já estamos tendo?
1: Sim. Uh, assim, em paralelo, você sabe, né? eu sou especialista também em Learning Agility, que é um dos acessos mais modernos que existe no mercado, que eu acho que ele, ele, ele tem uma adequação muito grande com esses comportamentos de transformação digital. Porque, assim, o cerne disso é o change. E o ser humano, naturalmente, ele não é um cara que gosta da mudança por natureza. Então, é sofrido. Ah, e aí, a gente consegue entender o seguinte, quais são os executivos, ou internamente, fazer essa pergunta, o quanto eu me sinto confortável desconfortável com alguns tipos de comportamentos. Então, a pessoa que ela se adapta melhor, ela é mais flexível, assim, é, eu vou te falar de número um desse comportamento, é a flexibilidade, é o quanto ele se adapta. Então, é aquela pessoa que, para ela se adaptar também bastante eu não posso entender que é uma pessoa que está sempre de guarda alta. Porque se ela não ouve, ela não tem feedback, como é que ela vai se adaptar? Se ela não faz a leitura do ambiente, ela também não sabe aonde ela precisa se ajustar. Então, vai puxando outras características. Então, o CERN é esse, é, de fato, o nível de flexibilidade. E aí você fala, mas como é que eu vou medir isso? Onde eu percebo né, que o cara está gostando ou não da flexibilidade? tem muito a ver com a velocidade que ele aceita as mudanças. e, 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 e que assim, o que é o inverso de flexível? É o cara ser resistente, né? Então, se eu tenho uma resistência alta logo, provavelmente eu tenho uma flexibilidade baixa. Então, executivos que falam, assim, frases, né? É, ah, isso sempre foi assim, faz assim que funciona. Não, vai por mim que eu faço isso em três empresas, sempre funcionou, não tem porque que dar errado. Essas frases me preocupam, acendem um alerta. Tem até alguns ditados que falam, olha, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar lá. Então, o cara que traz aquela receitinha de bolo que sempre funcionou e acha que aquilo vai funcionar, sem questionar, sem olhar outros pontos, esse cara me preocupa. Né? Começa a me dar assim, né? sem tirar homem ou mulher, eu falo cara, mas assim, no papel do executivo. Esses, é, essas palavras, essas frases, esse tipo de comportamento, querem investigar. Mesmo a gente sabendo que a transformação, a mudança não é algo natural. Mas tem pessoas que vão ter isso de forma, assim, não sofrem tanto. Então, geralmente são pessoas que mudam muito de cidade, que tem aqueles trabalhos que cada hora estão fazendo alguma coisa... E isso fica mais fácil. Agora, se você tem aquela pessoa que está 10 anos na mesma empresa, nunca muda de cidade, sabe, sempre faz aquele modo operandi, ultra especialista, esse cara provavelmente não é uma certeza, é uma probabilidade, as mudanças drásticas podem ser doloridas. E no mercado que a gente vê hoje, que são mudanças que a gente fala exponenciais, assim O cérebro não acompanha, né? essa é a real. Né? A gente está vendo mudanças no mercado que o nosso cérebro mesmo não acompanha. Então, se pensar que o iPhone né ele não é tão antigo, a gente não está falando coisa de 20 anos, a gente está falando de um pouco mais de 10 anos. E olha o quanto já impactou no mercado. O Uber também não é tão antigo. E olha o quanto já mudou o mercado. Então, assim as mudanças elas estão indo cada vez em em velocidades maiores, né? Como se eu estivesse encurtando esses bets de 10 anos em menos. E aí o cara tem que entender isso. Hoje, olha, tô há pouco tempo aí nessa, nessa born in digital na startup e eu já entendo por que que a startup tão é tão diferente. Porque a velocidade que eles aplicam as coisas é algo assim alucinante. Eles estão sempre olhando para o retrovisor, eles estão sempre olhando para o mercado para falar assim, poxa, eu tenho que ser o primeiro a aterrissar isso, porque ideias boas todo mundo tem, a dificuldade é você aterrizar. Então, é, é, um, é uma ansiedade muito alta em fazer as coisas acontecerem, que às vezes no mundo corporativo, é, olha, assim, conversa-se muito, olha inúmeros indicadores, aí monta o plano, até isso virar prática, o mercado já mudou. Então, quando a gente fala na transformação desse, dessa parte de comportamento, ele está diretamente ligado à cultura. Então, não dá para desvincular, né? São duas coisas nesse sentido. Outro comportamento que eu posso citar aqui, que também acaba é, ajudando muito, é a ambiguidade. Então, o que, que eu falo ambiguidade de forma simples? É a pessoa que fica feliz com o papel em branco. Tem gente que fala assim, que animal, tem o papel em branco. Agora eu vou fazer o que eu quero. Eu tenho autonomia. Eu vou desenhar do jeito que eu quero. E tem gente que olha e fala assim, ferrou. Os caras não estão me falando onde querem chegar. Então, eu já não sei se sente perdido. Tem medo de tomar risco. E a ambiguidade, ela, ela faz parte dessa transformação também. Porque ninguém tem a resposta. Ninguém sabe quem é o seu próximo concorrente. O que, que vai vir. Que às vezes faz um cross do mercado. E, e quebra toda a sua lógica de concorrência Então, a ambiguidade... Essa incerteza, né, de não saber o que está que ali na frente, tem que ser algo mais íntimo. A gente tem que olhar como, cara, eu não vou ter controle, né. E aí, aqueles executivos que fazem micromanagement, que gosta de ter controle de tudo, vai também sofrer um pouquinho, porque, assim, o cara vai ter que tomar decisões e olhar o futuro, que não dá para fazer aquele business plan de 20 anos que a gente fazia antes, né.
0: Entendi, Gil. Gil, você trouxe. Algo, algo super interessante, né? que é uma ferramenta que pode ajudar o, o, o RH a acelerar essa transformação. Além do Learning Agility, quais outras ferramentas, conhecimentos você indica para os profissionais de recursos humanos para estarem melhores, melhor preparados para ajudar as empresas nesse momento de transformação?
1: É, eu acho assim, o, o assessment como um todo, né? desde você fazer o seu próprio assessment, o próprio levantamento com as pessoas, até você usar ferramentas específicas para isso, elas ajudam. Então, assim, não dá para você partir com um plano de ação se você não sabe onde você está e o tamanho do seu gap. Simples assim. É, e aí, dois pontos acabam aparecendo muito. Ferramentas que medem cultura e ferramentas que olham o nível de flexibilidade desses executivos, né? Então, eu estou falando aí de Learning Agility, que, por exemplo, o Talent X7 é o que eu, que eu uso, a Conefairy tem, o Hogan tem, a Mercer tem. Então, assim, tem várias empresas aí, né? se eu for citar, tem muitas, globalmente tem muito mais, que são empresas que te ajudam a medir e também tem as empresas do lado de cultura que te ajudam a fazer esse acesso, Uh, e aí vai muito do tamanho da empresa, velocidade e investimento. Então, por exemplo, assim, ah, numa startup com poucas pessoas, eu vou usar uma ferramenta de cultura? Não, mas eu posso entrevistar praticamente a empresa inteira e entender como é que tá isso. Quais são os sinais da cultura e principalmente os líderes. Então, a gente brinca e assim, tem que fatiar o gorila, né? Não dá para também sair fazendo tudo. Tem que priorizar. Mas você tem que partir de um lugar, de saber o tamanho do seu gap. Né? Inclusive, esse artigo da McKinsey, ele fala justamente isso. A primeira coisa que você precisa fazer é ter esse levantamento, entender o que, que você tem dentro de casa, que você pode aproveitar, e aí tem algumas palavrinhas né, mais na moda, que é upskilling, reskilling, que você pode aproveitar, e o que você não tem dentro de casa de conhecimento que você precisa trazer do mercado. Tanto conhecimentos técnicos de business, e aí você pode trazer o um executivo de algum business que vai acelerar essa transformação digital para você, quanto o próprio comportamental. Né? Trazer pessoas diferentes, provocativas, mas aí você fala, poxa, eu trago essa pessoa, só que eu não tenho uma cultura, uma liderança que me apoia nesse tipo de mudança, o cara entra e não fica dois meses. Então, a cultura ela precisa é, aportar isso, que é um pouco da cultura do erro, a cultura... Da, do questionamento, onde aquilo não é mal visto, é bem visto, né? Não é aquele cara, pô, vem mexer o saco, né? Não, não, me fala aqui o que você tá pensando que a gente não viu. Então, é esse tipo de cultura que você tem que trazer para dentro da companhia. Se a companhia, é, geralmente empresas grandes, modelos industriais, que não quer dizer que são indústrias, tá? Mas hierarquizadas, com mindset industrial, faseado, cada um na sua caixinha. Essas você tem que mexer mais na estrutura. Você vai ter que trabalhar com pessoas, com conhecimento técnico. Você vai ter que fazer uma série de ações para poder correr com o um tema. E sempre lembrando o seguinte, por que, que a gente está fazendo isso? Né? Porque se a gente não fizer, a empresa deixa de existir. Qual que é a necessidade do mercado de ter o produto ou o serviço da empresa que eu estou fazendo? Então, é um pouco disso.
0: Excelente, Gil. Gil, me tira uma dúvida... Na tua visão, a transformação digital, ela tem um fim? Ou ela é um processo que ela foi deflagrado com o Covid e ela vai... Ela, na verdade, não, ela vai ser um processo eterno? Qual é a tua visão sobre isso?
1: A minha visão é que é um processo eterno. Na verdade, sempre foi, tá?
0: Exatamente. Assim,
1: se a gente fala de transformação digital, mas o processo eterno sempre foi, ele sempre existiu, é que agora a gente colocou um ritmo que, assim, ou você acompanha ou você morre mesmo, né? Então, o ritmo de mercado hoje é um ritmo que a gente não pode ficar muito esperando. Se você não tiver uma boa relação com seu cliente final, sendo B2B ou B2C, se tiver muitos intermediadores, repensa, né? Então, até tem outros reports também que falam de profissões que vão deixar de existir, de business que vão deixar de existir. Então, o que, que por exemplo, a pandemia trouxe? Essa, essa questão da gente fazer isso, né? Fazer coisas que não são aqui, teste a teste Então, essas profissões de saúde vários outros que têm esse tipo de relacionamento, a gente pode entender que eles vão sofrer uma transformação muito profunda. Então, Entendi. tem mercados que tão, sofrem, mas tem mercados que vão sofrer disrupção mesmo. E para esses, a gente precisa olhar com carinho. Então, eu sei que, por exemplo, no mercado de saúde tem projetos de hospitais que são bem mais autônomos que já estão acontecendo. É, tem uma startup, que eu até posso citar, mas não sei se vale, mas que ela já tem é, assim, um, um mini aparelho que você pode ter em casa e de fazer alguns exames da sua casa. Exames de sangue e tal. Eu posso citar N exemplos aqui, né? Do que já acontece lá fora. Então, o nosso cuidado é... é Veio para ficar, então assim, a pandemia, com Covid, então assim, esse modelo não vai regredir, voltar ao que era, isso acho que todo mundo já percebeu, e como que a gente consegue se preparar melhor para as próximas ondas, porque eu acho que as mudanças elas vêm nessas ondas, e se você não se preparar, você vai morrer na praia, então assim, se prepara para onda, a onda vai vir, você vai, aí você fica melhor, daqui a pouco vem outra onda... É, não tem muito descanso eu acho que o, o, os períodos de descanso que aquelas empresas tinham de ganhar mercado, de ficarem tranquilas elas começam a diminuir é um concordo. pouco disso
0: concordo, Gil é, a gente está aqui falando de empresas mas como que uma pessoa ela consegue se preparar para a transformação, como é que ela consegue desenvolver esses comportamentos eu já falei isso aqui com outros convidados, mas eu acho que é sempre interessante pegar visões diferentes sobre a mesma coisa, né? Vou dar um exemplo. Imagina que, por exemplo, que eu é, sou um executivo e eu me vi perdido nesse mundo árial de coisas, né? Uhum. Que dicas que você dá? O que que você me orienta a fazer para eu me desenvolver, para eu me atualizar?
1: Sim. É, assim, eu vou partir... Em linhas de... gerais, né? Em, em linhas linha gerais, gerais, porque... Né? Porque, porque o
0: desenvolvimento, ele é sempre pessoal, né? É. É, mas, assim, em linhas gerais, por exemplo, para alguém Sim. que, ouvindo as suas palavras, falou, putz, eu acho que estou ficando para trás. Quais são os <risos> primeiros passos?
1: Eu acho assim, vamos partir do princípio que a gente está sempre ficando para trás. Então, assim, o senso de urgência, ele existe. Tanto para a Gil, quanto para o Edu, para qualquer pessoa que está ouvindo aqui a gente, é parte do princípio que a gente é, tem que correr atrás. Então, pouquíssimas pessoas estão realmente à frente. né Eu parto do princípio que eu tenho que correr atrás também. E aí, como que eu me preparo? Eu acho que tem né, aquela famosa dos 70, 20, 10, mas assim, trocando em miúdos, tem, assim, onde a gente O ser humano aprende mais. Ele aprende mais na experiência. Né? O ser humano, né, eu não sou psicóloga nem nada, mas as experiências, elas gravam mais no nosso conhecimento. Então, dentro das empresas como RH, tem que colocar os executivos e, e em papéis onde ele vai se preparando para chegar onde você quer. Tem que gerar essas experiências. E eu, como pessoa física, como quem cuida da minha carreira, eu tenho que buscar essas experiências. Porque toda escola tem uma renúncia. Às vezes você vai para um lugar onde te paga mais e você continua fazendo o que você está fazendo, mas aquilo não te prepara para o futuro. Então, cuidado com essas armadilhas de você ficar um cara ultra especialista, talvez um conhecimento que daqui a cinco anos ninguém quer mais. Então, eu tenho uns caras aí que você fala, meu, eu sou um especialista do, de apertar o parafuso. Às vezes eu fico preocupado, esse cara tem que perguntar, será que assim, apertar o parafuso vai ser uma necessidade de futuro? Então, eu acho que tem essa questão de você procurar experiências que te dão esse tipo de know-how. Uh, e aí, também, de experiência, a gente hoje tem um monte. Então, as pessoas já não fazem um job só, né? Exatamente. As pessoas fazem várias coisas. Então, você fala assim, ah, Gil, mas eu só faço... Não, cara, se você só faz uma coisa só, repensa. Porque tem outras habilidades que você pode fazer uh, de outros modelos. Eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você fez alguma coisa nova? Né? Qual foi a última vez que você pegou alguma coisa do zero para aprender? Então, tem gente que vai aprender a tocar violão, tem gente que vai aprender cerâmica, então, assim, tem gente que vai aprender um business novo, mas assim, faça esse exercício de sempre estar tá aprendendo algo novo, independente do que for. Um outro ponto que eu acho que ajuda muito também, são mentorias, coaches, para aqueles caras que querem dar uma acelerada e olhar isso de frente. Porque tem pontos cegos que você não olha, você acha que você não tem, mas cara, tem. Tem, sim. Então, é legal que você tenha alguém que você confie, e aí esse pode ter um papel, né? Às vezes a, a gente tem aquela pessoa que de vez em quando a gente liga para a pessoa falar a real para a gente, ou um profissional mesmo, né? Um mentor, um coaching para te ajudar nesse, nesse tipo de desenvolvimento. E aqueles 10% lá, que eu acho que hoje assim, existem imensas é, é, ofertas de mercado, que é o próprio estudo todas as escolas é, correram para fazer é, para montar um conteúdo bacana de transformação digital é, eu mesmo fiz um que eu gostei muito da Wharton que é o Remove Embarrassed to Change é transformação digital não é mas Remove Embarrassed to Change é correlato então assim são aquelas plataformas abertas que você consegue fazer cursos mais rápidos ou não eu quero investir eu quero fazer curso de um ano e meio vai lá e faz porque já te dá o um network com pessoas diferentes do seu, do seu ambiente, que você, vão trazer outras ideias, e aí você volta a estudar, que eu acho que essa parte de estudar junto com transformação digital é algo que não vai acabar nunca. Então é um pouco da chave, a gente está sempre se provocando, provocando business e se autoprovocando. E se você não buscar isso, de verdade, é, ninguém vai fazer por você. Essa é a grande verdade, eu, eu falo com vários executivos e, e dá dó, né, de gente que, puxa cargos altos, empresas grandes, multinacionais, é, olham agora e esses caras não acham mercado para eles, o mercado não compra esse tipo de conhecimento. Então, é, a gente realmente tem que se preocupar. Então, tem várias plataformas aí que tem esses materiais para a gente estudar, eu acho legal, por exemplo, pessoas que vai, não conhece nada de TI, acha tem um bicho de sete cabeças. Cara, pega curso, tem tantos cursos gratuitos com plataformas excelentes que você pode olhar. Pelo menos assim, tem uns níveis iniciantes, né? Você tem uma ideia do que, que é aquilo. Tira isso da frente, mas assim, não põe debaixo do tapete. Essa é a grande dica. Olha, encara e quem fizer mais, melhor será. Por exemplo, quando eu penso na minha filha, né? Hoje ela tem cinco anos. Eu lembro que eu tava fazendo uma parte de seguro, uma época, eu falei assim, ah, mas e aí? Como vai ser a faculdade? Eu falei, eu nem sei se na época dela vai ter faculdade do formato que é hoje. Eu nem sei como que vai ser a formação. Então, eu preciso preparar, quando a gente olha para o mercado, tanto para vida pessoal, a gente precisa preparar o quê? Preparar a lidar com os problemas. Porque eles vão aparecer. Mas a formação em si, hoje, eu acho que é um tema que a gente tem que discutir muito, né? É, tem outros executivos, por exemplo, de indústrias foram super afetadas, então turismo, automotivo, né? entre números, que são caras bons, super inteligentes, eu mesmo viro para esses caras e falo assim, meu, muda de carreira, vai para onde tem mais demanda, você tem perfil, você começa como júnior, mas eu te garanto que em dois anos, garanto, né? mas eu te indico que, poxa, em dois anos, você pode estar em outro patamar, inclusive eu tenho um caso de um cara muito interessante, que eu tive a felicidade de fazer a movimentação dele, assim, foi bem pontual, mas é sem um esforço, o cara passou anos da vida dele sendo vendas, front, E ele gostava sempre assim, de TI, ele tinha, eu brinco, eu falei, ele tinha um braço nerd, mas não, não era sumido, tava dentro do armário o braço nerd. E ele falou assim, não, eu quero começar a fazer isso, imagina, com filho, casado, tomou um risco, então ele saiu de uma remuneração que ele ganhava lá os seus vinte e pouco para ganhar cinco, e começou a investir em certificação, porque seus fortes tem essas trilhas de carreira muito bem definidas, certificações, enfim. Esse cara voou nas certificações, tirou certificações que ninguém tinha no mercado. Então, assim, ele virou um cara que né, não tinha...
0: A mosca branca, né? A famosa mosca branca. A mosca
1: branca disputado a tapa. E esse cara hoje, no fixo, praticamente bate o que ele tinha dois anos atrás. Então, assim, eu vejo muita gente reclamando. Ai, perdeu emprego, que não sei o quê, tal, tal, tal. Cara, quer reclamar, reclama, mas você vai gastar tempo. Eu, se fosse você, o que eu faria? Ver o que, que tem uma aptidão maior, qual o seu dom, e ver uma necessidade de mercado, corre, vai estudar. Porque isso vai te abrir outro horizonte. E as empresas também estão abertas a aceitar esse pessoal que está mudando de carreira. Então, isso é muito legal. Essa, essa abertura hoje ela já existe. Eu lembro que na minha época, que eu saí TI, advogado e fui para RH, né? Eu fiz três mudanças, mas lá atrás era um preconceito, né? Eu falei assim, ah, hoje eu, eu eu consigo identificar dentro do que eu entrego no meu dia a dia o quanto eu consigo aproveitar de todos os conhecimentos que eu acumulei até aqui. Então, hoje isso começa a ser valorizado, mas um tempo atrás, puxa, a gente começou tarde. Será?
0: são as famosas habilidades transferíveis, né? Que já existem, sei lá, desde 1980, esse conceito, e agora está começando a ficar mais popularizado, né? É, é assim, é, é simples quanto isso, né?
1: É, e assim, é caso real. Então, assim, o cara começa como júnior? Não. Ele começa como júnior tecnicamente, mas no comportamental, o cara vai... Ele, ele vai é, andar mais rápido que os outros, porque ele não é um júnior como um todo. Então, acho que esse carinho, esse cuidado, o mercado tem que ter. Saber aproveitar. Tanto você que está no mercado e precisa fazer essa mudança, quanto a empresa que precisa, por exemplo, de profissionais de TI. Não tem. Eu tenho um monte de engenheiro bom na área automotiva. Por que eu não trago esse cara para dentro de casa? Então, são essas provocações que a gente tem que fazer também.
0: Excelente, Gil. Adorei o papo. É, tem algo que você gostaria de é, falar que eu não te perguntei?
1: Eu adorei também a oportunidade, puxa, admiro o seu trabalho, gosto é, de profissionais que tenham essa pegada provocativa, acho que a gente tem que fazer isso, independente desse papel, se você é RH, se você não é RH, é, acho que a dica que eu deixo é constantemente olha ao seu redor e, e, e faça suas adequações, né? Sem se corromper. Acho que se a gente fizer esse exercício... É, a transformação digital ela faz parte da nossa vida. Então, eu deixo isso como um último recado e acho que você é um agente que faz parte disso, né? por trazer esses assuntos do, o elefante branco colocar na sala e cada vez mais eu acho que a gente precisa fazer isso também. Então, eu te parabenizo e acho que esse é um, é um pouco do caminho. A gente vai plantando essa sementinha até as coisas tomarem corpo também.
0: Excelente, Gil. Obrigado pelas palavras. Eu acho que é realmente... Uh, eu fui, entre aspas, uma vítima da pandemia, eu já tinha essas ideias de começar a conversar com os profissionais que estão passando por problemas, tem os desafios atuais, e é, fazendo tudo de casa fica tudo muito mais fácil. né? Então eu quero te agradecer pela pela presença, quero que você venha aqui de novo para falar sobre coisas novas. É, bom, para você que está nos vendo, obrigado pelo seu tempo. Gil, a casa é sua. Obrigada. Até o próximo.
1: Obrigada, esse adorei.
0: Foi, esse foi mais um cafezinho das 10. Obrigado.